0: A hablar de algo que tiene que ver con los días que estamos viviendo. vale Entonces ahí veis una palabra, y qué palabra más rara, ¿Eh? ¿qué significará Pesach? Bueno, ¿eh? Pesach es Pascua en hebreo, ¿vale? o como diríamos en inglés, Passover, ¿eh? pasar por alto, pasar por encima o saltar. Vale. Y hoy quiero hablaros en unos minutos acerca de Pesaj, acerca de la Pascua, acerca de ese acontecimiento que tenemos en la Biblia y aunque tuvo lugar hace más de 3.200 años, aún hoy sigue vigente y tiene una trascendencia enorme, no solamente para el pueblo judío, sino también para nosotros como eh, hijos de Dios y como Iglesia. Porque, ¿sabéis? Después del Gólgota, es decir, de, del Calvario, después del momento en el que Jesús murió en la cruz, El Pesach, la Pascua, el Éxodo, es el acontecimiento más importante de la Biblia. Aparece a lo largo de la Escritura desde el principio hasta el final. Y fijaros si es importante para Dios que Él instituyó el mes donde se celebra la Pascua, el Pesach, como el primer mes del calendario hebreo. En este mes comenzarían a contar los hijos de Israel. Éxodo capítulo 12, ¿lo tenéis por ahí en la Biblia? Éxodo capítulo 12. Dice así, habló el señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Vale? En el calendario hebreo es el mes de Aviv o el mes de Nisan, ¿vale? tiene estos dos nombres. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre ese cordero». El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Es decir, apartarán el cordero el día 10 y será sacrificado el día 14. ¿Sabéis qué día es hoy? Hoy es 14 de Nisan. Hoy es 14 de David, hoy es el día en que se inmola el cordero, según el calendario hebreo. Es decir, hoy hace exactamente, porque en Israel es una hora más que aquí, hoy hace cinco horas, a la hora novena, es decir, las tres de la tarde, Jesús moría a las afueras de Jerusalén. En este mismo día, hace 2023 años, Jesús estaba siendo enterrado. 14 del mes de Aviv. Hoy es 14 del mes de Aviv según el calendario hebreo. Dios tiene una historia de libertad para la humanidad. Por eso este día, por eso esta celebración y por eso este acontecimiento es tan importante. Fijaros, todos conocemos los 10 mandamientos, ¿no? Pues a través De los diez mandamientos, Dios se revela a sí mismo de esta manera. En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, donde tenemos los diez mandamientos, Dios dice de sí mismo, yo soy el Señor tu Dios. Y fíjate, dice, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. Es decir, Dios empieza con la ley que le da al pueblo de Israel, con los mandamientos, definiéndose a sí mismo como el Dios que, ¿qué? que te saqué de Egipto, yo soy el Dios de Pesach, yo soy el Dios que te hace libre. Así que hasta ese momento vemos a Dios definiéndose a sí mismo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O como yo soy, cuando Moisés le pregunta en la zarza, pero ¿quién eres? Yo soy, es el nombre de Dios. Pero el que te sacó de la tierra de Egipto se convierte desde este momento en adelante la forma en que Dios se revela y cómo Dios se presenta a su pueblo Israel. Así que esta historia de Pesach es maravillosa y cuanto más profundicemos en ella, más significado vamos a encontrar y más poder vamos a ver en ella. ¿Por qué? Fijaros, el, el, este milagro de Pesaj, este milagro de Dios haciendo libres a los israelitas, primero de la muerte de los primogénitos en Egipto y después atravesando el mar rojo mientras Dios eh, abría las aguas este milagro se convirtió en un canto que se repite una y otra vez a lo largo del antiguo testamento y de los salmos y que en un momento determinado se convirtió en la piedra angular de la historia de Israel ¿por qué? porque hasta ese momento los israelitas eran una raza es decir era una nación o eran un, un grupo de familias pero esa raza se convirtió en una fe pasaron de ser una nación humana a una nación con una identidad divina, porque creyeron en el Dios que los había hecho libres. Se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la nación de Israel, pero fijaros, es un punto de inflexión que no mira hacia el pasado. Aunque recordamos lo que Dios hizo en el pasado, y los judíos, los israelitas, hoy lo recuerdan, es un punto de inflexión que nos proyecta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque en ese momento mientras la sangre del cordero estaba siendo rociada en los dinteles de las puertas, mientras los israelitas huían de Egipto y atravesaban el mar rojo en seco, lo que Dios estaba haciendo era mostrar un tipo, un símbolo, una analogía de lo que Jesús haría. 1200 años después, en Jerusalén. Así que este momento, esta fiesta de Pesaj, de Pascua, nos Enfoca directamente hacia la redención del mundo entero por medio de la sangre de otro cordero. Y ya no era un cordero de cuatro patas. Era un cordero sin mancha y sin defecto, sin pecado, hacia el derramamiento de sangre de Jesús. Fijaros, en Génesis encontramos a Abraham teniendo que sacrificar un cordero para él, en sustitución de su hijo. De repente, vemos en Éxodo que... Hay que sacrificar un cordero para la familia. ¿Vale? ¿Y qué nos encontramos en Jesús? ¿Un cordero para? El mundo entero. En Levítico y en Deuteronomio encontramos también al cordero para la nación. En el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Pero en Jesús encontramos la plenitud de la Pascua. Encontramos al Cordero que está siendo sacrificado por la redención y la justificación de toda la humanidad. Amén. Y Dios lo fue revelando este plan a lo largo de los siglos a través de la Escritura. Así que Pesach es una historia de libertad. ¿Por qué? Porque nos presenta, queridos hermanos, al Dios de la libertad. El Dios de la Biblia no es un Dios de esclavitud. El Dios de la Biblia es un Dios que trae y que ofrece libertad a los que en él creen. Y la historia de Pesach y la del Éxodo, como estamos viendo, es una historia donde el Señor le da la posibilidad de escoger libremente a cada uno. En primer lugar, le dio la libertad de escoger a Faraón. Vemos que el texto nos dice que Faraón endureció su corazón. Es decir, Dios le dio oportunidades para dejar salir a su pueblo sin tener consecuencias, pero en todas y cada una de ellas, Faraón escogió no obedecer. Escogió no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. O sea, libremente escogió endurecer su corazón en contra de la voluntad de Dios. Pero ahora, fíjate, Dios también le dio la libertad de escoger al pueblo. ¿Por qué? Porque a ellos les dijo, tenéis que, lo hemos leído, matar un cordero, juntarlos por familias, pintar los dinteles, tenéis que sacrificar el cordero, tenéis que comer el cordero y estar preparados para cuando sea la hora de partir. ¿Sabéis? Ellos no perdieron la vida de sus primogénitos por la elección del ángel de la muerte que dijo a este sí, a este no, a este sí, a este no. Ellos salvaron la vida de sus primogénitos por la obediencia y la respuesta positiva a lo que Dios les había dado. Porque, ¿sabéis? La obediencia a Dios siempre trae libertad a nuestras vidas. ¿Amén? Cuando obedecemos a Dios... Dios trae libertad a nuestras vidas. Ellos eligieron obedecerle, hacerlo por la fe. Tal vez no sabían muy bien qué iba a pasar ni cómo iba a pasar, pero decidieron obedecerle. Y así nació la fe de un pueblo entero. Porque como pueblo, como nación, creyeron a Dios... Y esto les sirvió para ser justificados y salir en libertad. La Biblia dice que Abraham, el padre de los hebreos, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Israel creyó y fue justificado para no morir en Egipto. Y así Pesach, como toda historia divina, es una historia de fe y de fe que produce libertad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere libertar a los cautivos. El Dios de la Biblia es un Dios que quiere traer libertad a toda persona. Por eso antes les hablaba acerca de la libertad que tenemos para orar y debemos voluntariamente ejercer esa libertad. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras mentes están cautivas, están tan cautivas de pensamientos, de preocupaciones, de argumentos, de estructuras, que estamos esclavizados, estamos paralizados y no hacemos aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y no vivimos, por lo tanto, aquello que Dios nos ha llamado a vivir. Porque de la manera manera en que pensamos, así vivimos. Si piensas como un cutre, vivirás como un cutre. Si piensas como un miserable, vivirás como un miserable. Si piensas como un pobre, aunque tengas millones en el banco, vivirás como un pobre. En cambio, aunque seas una persona humilde... Tal vez sin muchos recursos económicos, pero con una mentalidad rica, una mentalidad próspera, una mentalidad de victoria, una mentalidad de de avance. Aún con todas las dificultades que la vida te ponga por delante, vivirás avanzando, vivirás prosperando. Porque sabes que tu riqueza no depende de la cuenta bancaria, tu riqueza depende de tu relación con Dios. Y de lo lleno que estés de Dios, más que de las cosas materiales. Y ese es el Dios de la Biblia, es el Dios del Éxodo, es el Dios de Pesach. Fíjate, cuando Dios empezó a revelar la Torá o lo que es eh, la, la ley y todos los mandamientos al pueblo de Israel por medio de Moisés, el primer mandamiento de todos, después de los 10, el primero que lo encontramos en Éxodo 21, del 1 al 2, dice precisamente esto. Estas son las leyes que les propondrás, ¿vale? Le dice Dios a Moisés. Dice, si comprares siervo hebreo, seis años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde. Qué curioso, que cuando Dios está estableciendo su código moral, lo tenemos en Éxodo 21, del 1 al 2, su código de gobierno, cuando el Señor está estableciendo las leyes de convivencia en medio de un pueblo que no era pueblo, que no era nación, porque era una horda de esclavos, que habían sido esclavos por 400 años. ¿Sabéis? Los esclavos ni tienen educación, ni tienen formación y muchas veces ni tienen valores. Porque son tratados como animales. Son tratados incluso peor que los perros. Entonces tienen que aprender a convivir en sociedad, tienen que aprender a convivir en familia, tienen que aprender a convivir. Y Dios les da un código que es la ley. La ley que el Señor les reveló a Moisés. Pues fíjate, el primer mandamiento habla acerca de la libertad. Porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea esclavo de nada ni de nadie. ¿Amén? Y eso nos lo tenemos que tomar nosotros, para nosotros mismos. Porque este es el mensaje de la Pascua. De hecho, ¿os acordáis cuando Jesús le dice a los discípulos en Juan 8:36, «Si el Hijo os libertare», ¿qué dice? «Seréis verdaderamente libres». «Cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Y aquí quiero pasar a la siguiente, que nos habla de algo importante, la memoria. ¿Cuántos necesitáis apuntaros casi todo para acordaros de las cosas? Bueno, yo me tengo que apuntar casi todo. Tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas en qué pensar, tantos frentes abiertos en mi vida, que todo aquello que no está apuntado en mi agenda de papel y a la vez en mi agenda digital, eso en mi cerebro no existe. No, no existe, se me va. Lo tengo que apuntar en dos sitios, porque es demasiada información ¿eh? para un cerebro tan poco ejercitado. Pero Dios constantemente nos insta a lo largo de la historia y de la palabra a recordar, a recordar. Y no a recordar lo malo, lo malo tenemos que olvidarlo, sino a recordar lo bueno. ¿Eh? A recordar todas las cosas buenas. ¿Por qué? Porque si recordamos quién es Dios, recordamos lo que Dios ha hecho y recordamos lo que Dios ha dicho, entonces tendremos fe para nuestro presente y esperanza para nuestro futuro. Pero si lo olvidamos, perdemos la fe y perdemos la esperanza. Por eso es importante recordar y eso es lo que Dios hace a través de, de Pesaj. Fijaros, la cena de pesas, la cena de Pascua, que ahora mismo en el mundo hay millones de judíos celebrando. ¿Por qué? Porque esta es la noche en la que se sacrificaba el cordero y se comía el cordero. Y en este momento, no solamente en la tierra de Israel, sino allá donde haya judíos, están celebrando, están comiendo ese cordero, esas hierbas amargas, ese pan ácimo. En esta misma noche donde Jesús, en este momento, hace 2023 años, Jesús estaba en, ya puesto en la tumba. Porque hacía cinco horas que había sido sacrificado, que se había entregado en la cruz. Y Dios, a través de esta cena, quiere que su pueblo recuerde ese acto de liberación. Por eso es tan importante para ti y para mí, que no olvidemos. Y fíjate, la cena de Pesach, o el seder de Pesaj, que es la cena de Pascua, es una experiencia, diríamos, multisensorial. ¿vale? Tiene muchos elementos que ayudan al pueblo de Israel a recordar. Y para nosotros el éxodo o la Pascua tiene muchos elementos que nos ayudan a recordar quién es Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho y que nos recuerdan lo que Dios hará. Amén. Fíjate, han pasado 3.200 años y los judíos siguen recordando exactamente lo que Dios hizo en Egipto hace 3.200 años. ¿Por qué? Porque ha quedado escrito. Y se, se les fue dado como mandamiento el recordarlo cada año a sus futuras generaciones. Para que recordasen lo que Dios había hecho. Para que recordaran lo que Dios había hecho. Los judíos han sido expulsados de su tierra, han sido perseguidos, han sido masacrados, han sido, vamos, han sufrido como ninguna otra nación sobre la fa de la tierra. Pero a día de hoy vuelven a ser una de las naciones más poderosas de la tierra. ¿Por qué? Uno, porque Dios está con ellos, pero también porque son una nación que recuerda quién es su Dios, que recuerdan lo que Dios ha hecho y que saben lo que Dios ha dicho. Por eso los conocemos como el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque ellos están siempre con su Tanaj, con su Torá, con sus escritos bajo el brazo. Evidentemente, hay una gran parte del pueblo judío que está ciego, que necesitan ser alumbrados. ...con la luz del Evangelio, con la luz de Jesús... ...que tienen que reconocer a Jesús como su Mashiach, como su Mesías... ...como su ungido, como el enviado de Dios para la redención de sus pecados. Pero ellos, después de 3.200 años, siguen reviviendo el éxodo... ...como un acontecimiento que cambió la historia de su nación para siempre. Ahora, nosotros debemos mirar a la cruz, a esa cruz que hace 2.000 años... En esta misma noche de hoy, que tú y yo estamos aquí, debemos mirar a esa cruz y recordar lo que Dios hizo para que tú y yo hoy seamos libres. Para que tú y yo hoy tengamos redención de nuestros pecados. Y a través de esa cena de sedes de Pesaj podemos recordar. Dice Éxodo 13, del 3 al 10. Y Moisés dijo al pueblo. «Tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv o el mes de Nisán, y cuando el Señor te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Leveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes». Siete días comerás pan sin leudar, es decir, sin levadura, y el séptimo día será fiesta para el Señor. Por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como una, un memorial. ...delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca... ...por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo... ...de año en año, perpetuamente. ¿Sabéis? Los judíos nunca han dejado de celebrar este seder de Pesach. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Entonces, sabemos que nosotros no debemos hacerlo como un mandamiento... ...pero sí, sí, como una necesidad de recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se nos olvida fácilmente lo que Dios ha hecho. Se nos olvida fácilmente lo que Dios dice en su palabra. Se nos olvida fácilmente quién es Dios. ¿O me pasa solo a mí? Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Cada parte de esta cena nos recuerda algo de lo que Dios hizo. El panácimo o el machá que es el pan sin leudar, representa la sequedad y la miseria de la esclavitud en contraste con la frescura del vino, eh, que también se disfruta, que el vino representa la libertad. Además, la levadura representa el pecado y quitando la levadura del pan, estamos recordando que renunciamos al pecado que nos esclavizaba para vivir en libertad. Las hierbas amargas representan esa amargura en esclavitud en Egipto. El cordero representa el sacrificio necesario para liberar a los primogénitos de Israel. La noche en que el ángel de Dios vino a destruir a todo primogénito sobre la tierra. La primera copa nos habla de la santificación, de que somos un pueblo, o que ellos son un pueblo y nosotros somos un pueblo apartado para Dios. La segunda nos habla de la Haggadah, es decir, de la historia de Egipto que acabamos de leer. La tercera se bebe justo después de dar gracias a Dios por la provisión. Y la cuarta y la última se llama la copa Halel y es la alabanza y se toma justo la antes de cantar los himnos o salmos de agradecimiento y eso fue lo que jesús hizo y lo vemos reflejado en los evangelios de mateo y de marcos que dice que después de tomar la copa cantaron el himno es decir cantaron los salmos que los judíos cantaban y que siguen cantando hoy para dar gracias a dios por todo lo que él había hecho y Dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, todos conocemos esta parte, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid y hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, cuando hubieron cantado el himno, salieron... ...al Monte de los Olivos. Fijaros, cada aspecto de la cena... ...de pesa ...ayudaba a los hijos de Israel... ...a recordar los milagros que Dios... ...había hecho por ellos... ...y a tener fe en que el Señor seguiría... ...haciéndolo. Les reforzaba en su fe... ...hacia esa redención futura... ...que aún hoy, después de dos mil años... ...siguen esperando. Esta fue la última cena que Jesús celebró... ...con sus discípulos. ¿Vale? Y ahí... Desacuerdo entre los estudiosos, no voy a entrar en eso ahora, en si era una cena de, de Pesach o era una cena que él anticipó, porque la cena de Pesach supuestamente era el día en que él iba a morir y esta cena pasó un día antes. Lo que sí sabemos es que Jesús murió el 14 de abril. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cumplir toda la ley y el Cordero Pascual debía ser sacrificado el 14 de abril, es decir, la noche del 14. Entonces Jesús murió... ...a las 3 de la tarde, justo antes de que empezara el día de reposo o el día de preparación. Fijaros, Jesús a través de ese pan y a través de ese vino está simbolizando lo que después acontecería, unas horas después. Esto era por la noche, recordad, cuando hablamos de noche... En el contexto judío estamos hablando por la tarde-noche, ¿eh? podría ser a partir de las 5 o las 6 de la tarde. Y a las 6 de la mañana del día siguiente, a Jesús ya lo estaban crucificando, es decir, 12 horas antes. Jesús está representando con los símbolos de la Pascua, del pan ácimo y del vino, lo que él haría en expiación por los pecados de toda la humanidad. Y a mí me gustaría, me gusta imaginarme esto: a Jesús. Él sabiendo que iba a ser ese cordero pascual, partiendo el pan, sabiendo que en pocas horas su carne sería la que sería partida. Y tomando la copa y ofreciendo la copa a sus amigos, sabiendo que en muy pocas horas su sangre sería la que debía ser derramada. Y alguien podría pensar, bueno, pero Jesús era Dios. No, Jesús era hombre y sabía lo que estaba haciendo. Jesús era muy consciente de lo que eso suponía para él. Era muy, pero que muy consciente. Por eso él ordenó, porque es tan importante recordar lo que Jesús hizo, que cada vez que lo hiciéramos, lo hiciéramos en memoria de él, hasta que él vuelva, hasta que él vuelva. Por eso, hermanos, es tan importante, es tan importante recordar, porque así como el ángel destructor pasó de largo, por las casas de los hebreos puesto que la sangre del cordero teñía los dinteles de la misma forma el ángel de la muerte es decir, la condenación eterna a la cual tú y yo estábamos destinados por causa de nuestro pecado cuando nos ve pasa de largo pasa por alto, Passover Pesaj, Pascua Jesús está diciendo, recordad que aquello que sucedió en Egipto, a partir de una mañana, es decir, en unas pocas horas, sucederá con todos aquellos que sean rociados con mi sangre. Por lo tanto, todos aquellos que han sido rociados con la sangre del Cordero, cada vez que partan el pan y beban el vino, que recuerden lo que Jesús hizo por ellos en la cruz del Golgotá. Amén. Y es que Jesús es la culminación y la encarnación del final de la historia de Pesach, de Pascua. Así que cuando comemos el pan y bebemos el vino en su nombre, recordamos lo que Él hizo por nosotros. Lo tenemos en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, que dice así. Porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ya que Él así se ha sacrificado, no hay sacrificio más alguno para nosotros. Ahora lo que ofrecemos son ofrendas de amor, ofrendas de gratitud. ¿Un sacrificio de qué? De alabanza, de labios que honran a Dios. ¿Amén? No tenemos que hacer penitencia, no tenemos que... que, Nada, nada, absolutamente nada. Hemos sido libres de todo eso para poder acercarnos al trono de la gracia en plena libertad. ¿Amén? Solo que no usemos esa gracia para la carne, sino todo lo contrario. Para el espíritu y para edificación propia y del cuerpo. ¿Amén? Y quiero ir concluyendo con cuatro etapas de liberación que vemos en la historia del Pesaj y del Éxodo. Fijaros, la primera que, lo, que, lo primero que Dios le dice a los eh, hebreos es que te sacaré del yugo de los egipcios. Te liberaré del yugo de los egipcios. ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿De qué nos habla esta historia? De una libertad práctica, de una libertad real de un cautiverio que estaban sufriendo en Egipto. Cuando Jesús murió en la cruz, Él de forma real y práctica nos liberó del yugo del pecado, nos liberó del yugo de la muerte, nos liberó del yugo de Satanás que nos tenía prisioneros y no nos permitía caminar y vivir en libertad. Y por eso ahora podemos caminar, sí, por el desierto, porque la vida no es la tierra prometida. Sabemos que la tierra prometida es la Nueva Jerusalén, es el cielo, es la casa, la morada que Jesús está preparando para sus hijos. Así que este peregrinar por la tierra es como el peregrinar simbólico, ¿eh? pero el peregrinar de los israelitas por el desierto. Ahora, los israelitas, ¿por qué tenían esperanza? ¿Por qué tenían esperanza? Porque Dios les había prometido una tierra. Porque el Señor les había dicho que los iba a llevar a una tierra y una tierra buena que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. ¿Dónde está tu esperanza y mi esperanza? Porque nuestra fe nace en la cruz, pero nuestra esperanza está puesta en Jesús y Jesús ya no está en la cruz. Jesús está en el cielo y ahí está puesta nuestra esperanza. Por eso pase lo que pase y muchas veces pasan cosas malas en la vida, nunca perdemos la esperanza. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la ilusión y las ganas de seguir adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que vivimos ahora es como un abrir y cerrar de ojos en comparación con la eternidad. Porque sabemos que si Dios prometió darnos una tierra buena y nueva, Dios que es fiel cumplirá su palabra. Ahora, ¿cómo podemos atravesar este desierto eh? con esperanza y con fe? Pues nos lo dice Hebreos capítulo 12, con los ojos puestos en Jesús. Hace poco escuchaba a Itiel Arroyo, la mayoría los conocéis, ¿verdad? Decir algo que me hizo gracia y digo, pues es verdad. Hermano, hermana, no te tomes tan en serio. No te tomes tan en serio. No le des tanta importancia a tu vida. Sal de tu ombligo, que que estás ahí atrapado en tu ombligo, en en tu bucle de... ...de conmiseración... ...y ¡ay, ay, si yo quisiera, si yo pudiera... ...si yo hiciera, si yo estuviera, si yo fuera... ...y sí sí ...eso no existe... ...eso no existe... ...no sabes que esta vida es como un suspiro... ...dice la Biblia... ...no sabemos que esta Biblia es como la hierba... ...que un día está... ...al día siguiente se seca... ...es cortada y echada en el fuego... ...y desaparece... ...dice el salmista que la vida es como neblina... ...que en un segundo sale... Y después desaparece. Así es la vida. Mira, detrás hay unos, unos cuantos jóvenes. Jóvenes adolescentes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo tenía vuestra edad. Y aquí me veis calvo y con canas. Y se ha pasado así. ¡Pium! Hace cuatro días yo era el niño y mi padre me llevaba de un lado para otro. Ahora soy yo el padre. Y con mis hijos son adolescentes, yo no los llevo a ningún lado. Pero ahora soy yo el padre. Y pienso, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. ¿Y de qué sirve estar dando vueltas y vueltas? No, no sirve de nada, mis amados. No sirve de nada. Debemos poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Porque Él nos ha sacado del yugo de Egipto. Él nos ha sacado del yugo de la condenación y caminamos hacia la patria celestial. En segundo lugar, dice la palabra que Dios le dijo a Israel, te libraré de servidumbre. Y aquí la servidumbre tiene algo muy importante. Porque tú y yo, hoy día, somos ciudadanos libres en un país democrático. Amén. Pero aquí no siempre somos libres. Aquí a veces somos muy esclavos de estructuras, de recuerdos de pensamientos, de cultura somos muy esclavos hay una servidumbre mental, y eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel porque ellos iban a salir fuera de Egipto, iban a entrar en el desierto proyectándose hacia la tierra prometida pero, recordad Egipto seguía muy presente en sus cabezas en sus mentes muchas veces no avanzamos en nuestra vida cristiana, mis amados porque nuestra vieja vida sigue muy presente en nuestra cabeza. Lo que hicimos, lo que nos hicieron, los que, lo que nos podían haber hecho, lo que podíamos haber llegado a ser. Y vivimos constantemente mirando a los fantasmas del pasado. Y ayer lo compartí en mis redes. Quien mira mucho a los fantasmas del pasado corre el peligro de convertirse en un fantasma, de convertirse en una sombra. ...y no llegar a ser lo que Dios ha diseñado que sea. Así que Dios le dijo a los israelitas... ...yo os voy a sacar del yugo de servidumbre... ...es decir, voy a poneros una mente completamente nueva... ...que dejéis de ser esclavos en vuestra mente... ...y empecéis a vivir y pensar... ...como hombres y mujeres libres. Y eso es lo que Dios hace con nosotros... ...por medio de su Espíritu Santo y la Palabra... ...por eso dice el apóstol Pablo... ...porque vosotros tenéis la mente de Cristo... ...y Cristo fue el varón perfecto... ...y Cristo fue siempre libre. Para que pensemos y vivamos en libertad. Mas ahora, dice Romanos 6:22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, pensad y vivid como hombres y mujeres libres, porque ya el Señor os ha libertado en, la, en el Gólgota. En tercer lugar, le dice a Israel te redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La historia de Pesach y del Éxodo está llena de lo sobrenatural. Tanto las las plagas, los juicios de Dios y todo lo que Dios hizo es sobrenatural. Pero déjame decirte algo, ¿hay alguna cosa más sobrenatural de que un muerto vuelva a la vida? ¿Hay un milagro más poderoso de que ver a un muerto resucitar? Pues todos aquellos que hemos creído en Cristo éramos muertos que hemos resucitado con Cristo. Y resucitaremos aún con Él. es el mayor milagro. Pero es que en el momento que venimos a la fe, se activa lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios cuida de nosotros. El Señor nos sana. El Señor nos protege. El Señor provee. El Señor hace que incluso, a través de nuestras vidas, frágiles, muchas veces torpes, débiles, Dios haga milagros para beneficio de otros y la gloria de su nombre. Así que lo sobrenatural sigue activo hoy día también, porque ese es el Dios en quien hemos creído. Un Dios que nos sacó de la esclavitud, que nos sacó de la servidumbre mental y que nos lleva más allá de nuestras fuerzas. Y fíjate, y lo último que dice la última fase de esta liberación es que te tomaré por mi propio pueblo y seré tu Dios. ¿Cuál es el objetivo final de la libertad entre Dios y su creación? ¿Cuál es el objetivo final? Volver al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego creó al hombre, ¿vale? después de haber creado toda la la creación. ¿Y para qué creó al hombre? Para relacionarse con él. Dice que Adán y Eva caminaban por el huerto y que Dios paseaba con ellos. Es decir, se relacionaba con ellos cara a cara, pero por causa del pecado esa relación se rompió y quedaron esclavos cautivos de las consecuencias del pecado. Por medio de Jesús... Tenemos libertad. ¿Para qué? Para volver a relacionarnos con el Padre cara a cara, sin ningún intermediario más que Jesucristo mismo. Para que el Padre nos vea y nos reconozca como sus hijos, nos reconozca como su pueblo, como su posesión. Fíjate, Jeremías 2, del 1 al 3, dice así. Vino a mí palabra del Señor diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada. Santo es Israel al Señor, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Nos habla de relación, de cómo Israel se relacionaba en intimidad con su amado Dios. Esa es la relación que Dios quiere para ti y para mí. Porque Dios nos ha libertado, Dios nos ha quitado la condenación, ha quitado el juicio, lo puso sobre Jesús para que ya no cayera sobre nosotros. Dios ha quitado la mente humana, carnal y esclava que teníamos. El Señor nos ha extendido su brazo para hacernos y disfrutar viviendo en lo sobrenatural y nos ha tomado como pueblo suyo. ¿Eh? Pueblo escogido por Dios. ...dice el libro de los hebreos. ¿Qué nos queda ahora? Pues hemos llegado al final. ¿Qué nos queda ahora? Una vez que hemos sido libres... ...y que vivimos o debemos vivir en esa libertad... ...lo que nos queda, mis queridos hermanos y amigos... ...es proyectarnos... ...hacia lo que está por venir. Es esperar... ...el desenlace de la historia. Y en ese desenlace de la historia... ...hay un fin maravilloso para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Israel como nación... Gobernará también con la iglesia. Recibirán todas y cada una de las promesas que Dios les dio. Pero ¿a qué Israel? al actual? No. A aquellos de entre los hijos de Israel que cuando el Señor aparezca, digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. La palabra nos habla en las epístolas del apóstol Pablo de que la separación que había entre Israel y los gentiles, Dios la quitó por medio de Jesús. Un solo pueblo, esperando a un solo Dios, esperando un solo desenlace. Y ese desenlace es que Jesús venga a buscar a los que son suyos. Y Jesús no viene a buscar esclavos, Jesús viene a buscar hombres y mujeres libres. Amén. Pues en esta noche, sabiendo que en esta noche, hace 2023 años, Justo en estas horas que estamos viviendo ahora, Jesús ya estaba sepultado. Piensa en esto por un instante, justamente en esta noche. Y seguimos recordándolo. Cada uno lo imaginará a su manera, pero todos tenemos un mismo pensamiento. Dios hecho hombre, entregándose por ti y por mí y por toda la humanidad. En esta misma noche mientras millones de judíos esperan a su Mesías por primera vez, sabiendo nosotros que su Mesías ya vino, y que cuando para nosotros sea la segunda, para ellos será la primera, pero que ese Mesías volverá en esta misma noche, yo te invito a que reflexiones en esto y digas, Señor, gracias, porque tú me has hecho libre. Porque tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Yo no podía hacer nada como Israel, no podía hacer nada en Egipto, pero tú lo hiciste por mí. En Egipto enviaste a Moisés como libertador. Hace dos mil años enviaste a Jesús como el Redentor de toda la humanidad. Señor, miramos hacia atrás, hacia esa noche de Pésar, esa noche de Pascua, no para quedarnos ahí, sino para proyectarnos hacia el futuro. Hacia un futuro maravilloso con Jesús, un futuro maravilloso en Jesús. Y un futuro que para millones de personas que tenemos estos días en nuestras calles, tristemente ciegos, siguiendo a estatuas. Siguiendo a supuestos santos, supuestas vírgenes, que no pueden hacer absolutamente nada por ellos, absolutamente nada. En este día, tenemos que seguir también clamando y diciendo, Señor, así como nos has hecho libres a nosotros, haz libres a aquellos que aún no te conocen. Porque fijaros, ahí en la imagen, ves la sangre del dintel. La sangre de esos corderos está seca. La sangre física de Jesús ha desaparecido. Pero el poder de la sangre de Cristo aún hoy sigue vigente para rescatar, para limpiar, para sanar, para perdonar, para borrar pecados. Amén. Han pasado dos mil años, pero el Dios eterno no se mueve por nuestros tiempos. Lo que Él dice que es, es y será hasta que Él diga lo contrario. Amén. Así que mientras sea tiempo de salvación, oremos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Porque lo que pasó hace dos mil años, aún hoy tiene poder para transformar las vidas. Amén. Pues recuerda esto, Pesaj o Pascua, Passover, como quieras llamarlo, es una historia de libertad. Vive en esa libertad, disfruta esa libertad y comparte esa libertad en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor los bendiga.